0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad. Le podcast de ceux qui sont d'accord pour dire que pour ne pas se blesser, il vaut mieux regarder du badminton à la télévision, avec une bière et des chips. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Aujourd'hui, on avait envie de parler de nos plus grosses blessures, de vous partager tout ça et de vous raconter un peu comment on l'a vécu et euh, ce qu'on en a retiré. Se blesser, ça arrive généralement quand on est fatigué ou quand on force trop ou euh, quand on ne s'est pas bien échauffé, euh, mais pas que. Donc notamment Gigi euh, va vous dire comment il s'est blessé euh, au doigt. <rire> Donc euh, le, ben, les conséquences, c'est ce que souvent on est euh, on est de suite au repos forcé hein, euh, pour une plus ou moins grande période. Donc ça peut aller euh, de quelques jours, quelques semaines à quelques mois, voire euh, ça met un terme à la saison. Et ça arrive aussi, euh, notamment à l'international, que ça puisse mettre un terme à la carrière d'un joueur. Et donc c'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais souvent ben, ça arrive quand on n'a pas envie. Et euh, nous, euh, on a eu quelques blessures, euh, Gigi est beaucoup moins grosses que les miennes. Euh, ben, du coup, on va commencer avec toi, Gigi. Qu'est-ce que tu as eu, toi, comme blessure pendant ta vingtaine d'années de carrière
1: où, ben, au final, bon j'en ai pas eu tant que ça, j'en ai eu vraiment trois importantes. Je... Enfin oui, vraiment trois importantes. Ben, la première c'était une tendinite à l'épaule droite. Bon, étant droitier, ben, c'est un peu gênant pour jouer. Bon ça, ça m'est arrivé euh, relativement tôt, on va dire, dans ma carrière entre guillemets. Euh, bon, probablement parce que je manquais un peu de technique et que je devais un peu trop utiliser mon épaule euh, lorsque je frappais. Donc euh, voilà.
0: Ça, ça fait quoi, tendise à Paul. Qu'est-ce que tu peux plus faire Qu'est-ce qui te fait mal
1: bien, ça fait mal dès qu'on bouge tout le temps. Quand je levais le, quand je levais la, le bras, mais même sans forcément lever le bras. Globalement, j'avais une gêne permanente. Et après, avec des des douleurs, une douleur un peu plus importante lorsque j'essaie de, de de forcer dessus quoi.
0: De lever, en fait, de lever le bras, d'armer le,
1: le bras. Donc lever, bon non, ça faisait déjà mal, mais c'est plus au moment où j'essaie de forcer. Ah, sûrement parce que je faisais pas un bon geste. Mais euh, c'est sur le, le mouvement de frappe, ça me faisait très mal.
0: C'est au-dessus de l'épaule.
1: Je ne serais même plus dire, parce que franchement, c'était hyper longtemps. C'est, euh, ouais, ça, ça me faisait mal. C'était juste pas possible de, de jouer correctement. Quoi. Et du coup, tu t'étais arrêté eh ben, eh ben, pas vraiment, en vrai dire, parce que j'ai <rire> voilà. Là, bon, on va dire que j'ai la chance d'être un peu ambidextre. Donc euh, ben, je voulais pas m'arrêter, j'ai continué à jouer, mais du coup j'ai joué euh, en tenant la raquette de la main gauche.
0: J'ai entendu euh, récemment qu'on n'a pas le droit de changer de raquette de main pendant le match. C'est vrai ça ou pas peut...
1: ben, Je ne sais pas du tout, mais en tout cas je l'ai déjà vu en tournoi. D'accord. J'ai déjà vu en tournoi. Et bon, euh, bon après je pense que les joueurs, per euh, les adversaires se sont pas plats. Donc euh, bah, peut-être par mes connaissances du règlement, je ne sais pas. Ouais, mais en tout cas, le Voilà, et puis le juge arbitre n'a rien dit. <rire> mais après, il y a des joueurs qui, voilà, sur le circuit, ils sont connus pour changer de main. Mais je pense que je ne saurais pas dire si on a le droit ou pas. Enfin, bon après, c'est pas. Je pense que c'est pas forcément Enfin quand on manque un peu de technique, je pense que ça peut être intéressant. Mais euh, sinon, je pense qu'on perd quand même pas mal de temps à changer de, ouais. euh, de main.
0: Ok, donc t'as eu une tendinite à l'épaule, que t'as rien fait, t'as continué à jouer,
1: mmh.
0: et euh, ça s'est euh, guéri tout seul.
1: Ça s'est ou ça s'est guéri ou non parce que je suis allé voir le, le médecin de toute façon qui m'avait dit de, de m'arrêter, ouais. et donc euh, voilà, j'ai laissé au ouais. repos et après ça a été quoi. Puis bon, je pense que bon, j'ai quand même du coup, je pense que ça m'a peut-être incité à un peu plus travailler ma ma technique pour pas me faire mal. Ok. Euh,
0: ensuite, tu as eu quoi?
1: Ensuite, ben, je me suis fait une entorse à la cheville. Alors, euh, je t'avoue que je ne sais plus précisément le, Comment con <rire> le contexte. Bon, c'était clairement, c'était au bad. Mais euh, à quel moment, je ne sais plus. Je crois de mémoire que c'était en allant chercher un volant un petit peu difficile, euh, que j'ai dû la, la cheville a dû se bloquer. Bon, voilà, je me suis fait une entorse. C'était euh, côté droit, euh, côté externe. Ok. Du
0: coup, là, t'as dû t'arrêter, je le Voilà,
1: pour le coup, là, je me suis arrêté. Alors, je serais plus dire, mais... Au... Enfin, en tout cas, de faire du sport assez longtemps. Je pense... Enfin, assez longtemps. J'ai dû m'arrêter, je pense, au moins un mois. C'était... Bon, bah, de toute façon, c'était un repos forcé, donc... Euh, c'était un peu frustrant, mais j'ai pas eu le choix. Hein.
0: Et euh, du coup, euh, ça, ça t'a... T'as eu... Bon, j'imagine t'as été un peu dégoûté.
1: <rire> mmh. ouais, clairement. Du
0: coup, t'as rien fait pendant un mois.
1: Mmh.
0: Ça t'a pas démangé euh, de
1: ah oui non clairement après je pense que je, je me souviens plus mais j'ai dû sûrement tapoter on va dire des volants sur place sans, sans trop euh, sans ouais. trop solliciter ma cheville.
0: T'avais quel âge à cette époque là?
1: Alors, alors là je pourrais pas te dire je pense que j'avais moins de 30 ans, ouais, c'est même sûr. Je pense que je dois en avoir en, en, en les 25 peut-être. Entre 25 et 30, je m'en souviens plus vraiment. Mais c'était il y a longtemps. Enfin, suffisamment longtemps pour que je sois, je sois plus sûr de la date.
0: Et quand t'as repris, t'étais serein
1: Ah non, 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 j'étais euh, pas du tout serein. Justement, euh, euh, je pense que peu les, la situation, les situations qui étaient assez similaires à, à la situation qui a généré cette entorse-là, euh, euh, j'avais beaucoup d'appréhension. En gros, euh, bah, le problème, c'est que moi, j'ai quand même un jeu qui est pas mal basé sur... Euh, sur euh, sur le fait que je, ben, je défends beaucoup je vais chercher beaucoup de volants un peu difficiles et on va dire la base entre guillemets de mon jeu ben je pouvais plus vraiment la l'utiliser la, la, quoi d'accord et donc c'était un peu difficile et j'ai mis vraiment beaucoup beaucoup de temps avant de doser à nouveau euh, on va dire solliciter fortement ma cheville sur des des volants un peu difficiles et bon ça a été vraiment je, je saurais pas à dire parce que j'ai repris entre le moment où j'ai repris et le moment où vraiment j'ai osé appuyer, on va dire, forcer sur cette cheville là à fond, je pense qu'il y a eu plusieurs mois. Il y a clairement eu plusieurs mois.
0: Ouais. Du coup, euh, t'allais pas forcément chercher des volants quand ils étaient trop compliqués à aller chercher. Quoi. Ben,
1: j'ai commencé, mais j'allais pas au bout, on va dire. Mmh. C'est que cla clairement, je, bah ben après, je me mettais pas dans de bonnes conditions pour aller chercher ces volants-là.
0: Et c'est au fur et à mesure. Au euh... fur et à mesure,
1: ben c'est cas, c'est que moi, ça a été, euh, je dirais pas un travail psychologique, mais naturellement. Quand je me suis, petit à petit, je me suis rendu compte que la cheville est étonnée. et que ça allait. C'est petit à petit seulement que j'ai réussi à nouveau inconsciemment à reforcer dessus. Mais au début, clairement, inconsciemment, je ne forçais pas dessus, sûrement par crainte de me refaire mal. Ok.
0: Et ensuite, troisième blessure.
1: Alors troisième blessure, euh, bon celle-là elle est un peu euh, stupide. Bon initialement c'était pas, j'avais quand même pris un gros coup de raquette sur le doigt à l'entraînement. Euh, mon doigt, mon index droit avait énormément gonflé. Et euh, ben, ce qui s'est passé, c'est que voyez bon, une personne du club a utiliser la bombe de froid, une bombe de froid donc pour me, pour essayer de limiter la. Attends déjà comment tu t'es
0: blessé au doigt
1: J'ai pris un coup de raquette de, de, de mon partenaire. Ah. On allait chercher le même volant on va dire et, et lui là il a, il a smashé dans mon doigt. Ok. Ouais. Donc
0: du coup pardon, je t'ai coupé. Du coup quelqu'un est allé chercher une bombe, une bombe de froid.
1: De froid, euh, parce qu'on a une bombe de froid au club et, et donc et m mis, euh, il m'a mis, il a utilisé la bombe de froid sur mon doigt. Et bon ce qu'il y a c'est que euh, il a eu voilà eu, je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs parce que sûrement par méconnaissance de de ce qu'il faut faire mais il a il a utilisé assez près de mon doigt pendant assez longtemps et euh, du coup euh, ben mon doigt je de mémoire même je crois que mon doigt était même devenu blanc de euh, mais blanc pardon blanc euh, du fait qu'il il soit resté très longtemps y euh, a la bombe de froid assez près de mon doigt blanc comment Blanc comme ben, blanc comme euh, ici gelé, Il doit geler.
0: Mais quand il a, quand il t'a mis la bombe, t'as pas réagi, t'as pas. Ben moi
1: ça me faisait rien au début et après un moment quand c'est devenu du blanc, voilà ben, c'était déjà trop tard quand ça commençait commencé à
0: geler. <rire> c'est normal ça. Voilà
1: et donc du coup pour finir la petite histoire et eh ben euh, bon je sur le moment je pensais pas avoir eu de problème à cause de cette bombe de froid là. J'étais quand même allé aux urgences pour vérifier que mon doigt était pas cassé.
0: Donc t'as pas continué à jouer
1: Ils ont, j'ai arrêté de jouer, on m'a mis directement aux urgences. Euh, et là aux urgences, euh, bon et du coup ils ont fait une radio, ils ont vu que rien n'était cassé. J'ai eu droit à une attelle, et ils m'ont dit que c'était bon, que le lendemain je pouvais bosser, y a pas de souci. Donc j'ai je suis rentré donc chez moi avec une attelle. Et euh, voilà, le, le souci c'est que dans la nuit, euh, ben, ben mon doigt me faisait affreusement mal. Euh, j'en ai pas dormi de la nuit euh, mmh. tellement pas dormi de la nuit que bon voilà j'étais tellement euh, c'était juste pas possible que j'avais bosser je suis retourné voir mon, mon médecin pour lui dire voilà voilà j'ai eu ce problème là euh, j'en ai pas dormi de la nuit ça me faisait super mal euh, parce que vous pouvez regarder du coup bon comme j'avais une attelle je voyais pas l'état de mon doigt euh, donc le médecin a contrôlé il a enlevé l'attelle et là il a vu que mon doigt il était tout gonflé tout boursouflé comme ben, comme s'il était brûlé et c'était le cas puisqu'il était brûlé. J'étais brûlé au second degré au doigt à cause de la bombe de froid. Pas mal. Et donc euh, voilà, ça c'était une blessure euh, bah, qui a été assez gênante euh, parce que déjà il était à l'index droit euh, qui est quand même pas mal sollicité quand on ouais. joue euh, quand on joue au badminton. Et euh, j'ai mis déjà, il me faisait mal, il m'a fait mal pendant très longtemps. Et en plus quand il a commencé à plus me faire mal. Euh, le, il a fallu que le, ben la peau, on va dire, se régénère, si je puis dire. Et j'avais le, j'avais une mobilité du doigt très très faible. Et donc, c'était super gênant. J'arrivais pas, à, pendant très très longtemps, j'ai eu du mal à, à jouer correctement. Enfin, euh, j'arrivais à jouer, mais je pouvais pas plier correctement le doigt. Je, je, ouais, j'étais, j'arrivais pas, à, bon, ça m'empêchait pas de jouer. Mais c'était, c'était, gênant. Et j'ai, j'ai dû vraiment, là, pour le coup, Là, j'ai mis vraiment plusieurs mois avant de regagner euh, complètement la mobilité de mon doigt.
0: Mais euh, du coup, c'était quoi C'était le doigt entier qui était qui était brûlé au second degré C'était
1: euh, on va dire de la de la phalange, la première phalange supérieure, ouais. tout en haut du doigt, enfin à côté de l'ongle, jusqu'à jusqu'au bas du, du doigt, juste avant la main.
0: Donc les deux, les deux phalanges.
1: Voilà tout ça. J'avais tout qui était brûlé, donc euh, surtout surtout euh, entre les la main et la première phalange. Euh, où là, bah ben là du coup je pouvais même pas plier le doigt. Enfin, je pouvais plier juste euh, bref. les deux normalement. Voilà quand vous quand vous avez toute la mobilité, vous pouvez plier le doigt et le le la partie supérieure, l'extrémité du doigt peut toucher, on va dire le l'intérieur du doigt en pliant bien comme il faut les deux phalanges. Ben là je pliais. Euh, chaque fois là, je pouvais les plier maximum à... on va dire 47 degrés. D'accord. Ouais. Là, on peut pas dire que c'était ma faute, mais bon, voilà, c'est un peu... C'est vraiment une, une blessure conne clairement. Ouais, mm. Et qui qui vient pas de toi. Moi mm. aussi, initialement, j'ai pris un coup sur le oui, doigt un... mm.
0: euh, Alors pour moi, euh, ça a été... Je l'avais déjà raconté dans une anecdote. Je suis tombé j'ai en arrière, j'ai posé le poignet gauche, enfin la main gauche par terre, assez violemment, un peu comme... Euh, J'étais tombé un peu comme une planche, quoi, en fait. Et... Euh,
1: et Mais vers l'arrière.
0: Vers l'arrière, ouais. Ah, c'est
1: ouais. comme les débutants, quoi. Ouais, c'est ça. Sait, quand ils Exactement. savent pas reculer. <rire> <rire> <rire>
0: et... Euh... Mais du coup, sur le coup, euh, je savais que ça a été violent, mais bon, j'étais j'étais chaud, donc euh, j'ai pas j'ai continué à jouer. C'est euh, à la fin, je me suis dit, bon, à la fin du match, bon, en plus on n'était pas très loin de la fin du match, hein, on devait être à euh, 18 quelque chose, et voilà, on a joué trois points. Et, euh, et donc du coup, c'était en plus c'était en fin de jeu libre. Donc dernier match de, de, de la séance de jeu libre, et euh, du coup ben, je rentre. Quand j'étais sous la douche ça allait encore, tout allait bien, mais je, je, je me suis dit ça va pas le faire. Quoi. Je, dit, je savais qu'il y, y avait un truc. Et euh, effectivement, euh, quand, ben, du coup après je suis allé dormir, et euh, j'ai passé une sale nuit, mais vraiment une sale nuit, parce que dans le moindre mouvement, ça me faisait hyper mal. Euh, au poignet et donc j'ai quasiment pas dormi de la nuit et euh, le matin euh, ben, bon, il y avait mon beau-père euh, à ce moment-là à la maison et je lui demandais de m'amener aux urgences et on est aux urgences et là euh, scaphoïde fracturé donc scaphoïde c'est un des des petits os qu'on a au niveau du poignet et euh, apparemment c'est un petit os un peu capricieux euh, donc ça je l'ai appris <rire> par le médecin qui m'a dit que ben voilà c'est une dose, ben, une fois qu'il est fracturé ben on peut, on peut rien faire on, on peut pas faire grand chose et et apparemment avec euh, avec le temps euh, on peut euh, développer de l'arthrose ou j'ai pas très bien compris euh, à, ce, à ce niveau là donc euh, immobilisation enfin dans le plâtre pendant six semaines et donc du coup ben, ça Bon, ça a terminé ma saison, mais on va dire qu'on était déjà au mois de mai, donc mmh. euh, quand je me suis fracturé.
1: C'était quel poignet que tu t'es cassé Gauche. Le gauche ouais. Ouais, Ça va, t'aurais pu continuer à jouer. Ben, bah, le droitier. risque, c'est
0: de <rire> de retomber mmh. et de, voilà, mmh. quoi. Alors que ça n'a pas encore, mmh. euh, entre guillemets, uh, solidifié. Et euh, donc, euh, six semaines dans, dans, dans le plâtre, bon, évidemment, t'avais pas le droit de conduire, mais... Je, je... Je suis quand même conduit, <rire> c'est pas grave. <rire> Ce qui était chiant, c'est tout. En fait, je sais pas... Alors moi, c'était la première fois que j'avais un plâtre. C'était la seule fois, d'ailleurs. J'imaginais pas à quel point c'était galère, en fait. Tous les gestes du quotidien, euh, bon, faut que tu te réadaptes.
1: Et encore, t'as de la chance, hein. C'était pas le poignet droit.
0: Ouais, c'était pas le poignet droit, mais ça mmh. aurait pu être pire, quoi. Tu vois, mmh. du bassin, si t'avais été... Mmh. <rire> plâtré du bassin, des choses comme ça. Mais rien que que ça... En plus, pour prendre la douche, c'est la merde. Mmh. C'est clairement... Euh, Ouais, il faut que tu te mettes euh, une, euh, la main dans, dans un sac plastique que tu scotches.
1: Hein. Ouais, encore, non, toi, tu ouais, t avais, t avais la mobilité de l'avant-bras, quand même. Parce ouais. que moi, je me suis cassé le, le bras euh, quand j'étais plus jeune, euh, et là, j'avais un plâtre qui allait jusqu'en haut de mon bras. Donc, j'avais le plâtre, euh, le bras plié, on va dire, à 90 degrés, et complètement bloqué. Alors, bon, est... Ouais. Et pour se doucher, c'est pas pratique.
0: Mais en fait, ils disaient que ça, ils le font plus. Mm. Ils, ils évitent de le faire parce mm. que c'est pas bon. Il faut, il faut oui. quand même que tu bouges. ouais. Euh, sinon, ça... Bah, les se... muscles déjà musculairement, je pense que tu dois oh, perdre. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est... Euh, ah, il y a un terme pour ça, mais...
1: Euh...
0: En gros, ça se solidifie, quoi, en fait.
1: Ouais, mais le souci, ouais. c'est que si c'est à ce niveau, au niveau de l'avant-bras, tu t'es cassé. Parce que moi, c'est ce qui m'est oui. arrivé. Comment t'as le droit de bouger... Ah, euh... ça,
0: par contre, ça, joue ça sens... Parce
1: que moi, moi, voilà, moi au début, je m'en souviens. Dans un premier temps, j'avais un plâtre jusqu'à tout en haut ouais. du bras pour, pour avoir le bras plié, et pas que je puisse pas le bouger. Enfin, et et après, au bout d'un certain temps, j'ai eu un plâtre en do, au niveau du coude, enfin pour pouvoir, pouvoir avoir une mobilité du coude. Mais c'est venu ouais. un peu après. Je pense que le temps que ça se solidifie, je pense pas qu'on puisse quand même. Enfin, après, bon, je suis pas médecin. Je... Ouais, moi non plus. Mais bon, si c'est possible, tant mieux. Hein. Parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est super gênant. <rire> Euh, donc du
0: coup bah, six semaines après on me l'a enlevé. Franchement c'est ouais je pensais pas que c'était comme ça mais c'est quand même galère parce que as... quand t'as envie de te gratter quand ça te démange c'est horrible et en euh, plus tu peux pas bouger le poignet donc parfois t'as envie de bouger le poignet et... tu peux pas et donc du coup euh, moi ce qui était c'est marrant c'est que je me demandais comment ils allaient l'enlever parce que moi j'ai jamais eu de place, donc je sais pas comment ils enlèvent le plâtre et, en fait c'est une... une espèce de roue dentée. Euh... Et donc du coup, ils il découpe. découpe le, mmh,
1: le, plâtre. le ouais, plâtre. Moi, j'ai connu ça. Donc... Ouais,
0: mais en fait, je me dis, mais comment ils font pour
1: pas pour pas découper euh... Mais c'est pas vraiment denté, non C'est.
0: Mais en fait, c'est vibration, je crois qui coupe Ouais, c'est un truc comme ça. Mais en fait, du coup, quand ça passe sur la peau, ça te coupe jamais quoi. Et euh, quand tu sais pas, t'as l'appréhension de putain. C'est hein. peur. Ouais. <rire> et, euh... oh, putain, et après, c'était l'horreur. Après, j'avais plus d'amplitude dans, dans mon poignet mm. et euh, pendant un certain temps. Euh, donc, bon, là, c'est voilà, c'est rééducation euh, chez le kiné, etc. Euh...
1: J'avais été surpris de l'état du bras, moi aussi, mm. sous de le sous le plâtre. Bon, déjà, bon, c'est pas, ça sent pas hyper bon globalement. <rire> ça sent <pas> la rose. <rire> Voilà. Alors, j'ose même pas imaginer ceux qui ont des euh, qui, qui ont des plâtres au niveau des pieds, <rire> des euh, des chevilles. Euh, pourtant, ouais, je pense qu'au niveau, enfin au niveau hygiène, ça doit être beaucoup plus facile de garder, on va dire, le bras propre que le, le pied propre. Et euh, j'avais été surpris de moi voir que mes, mes poils, les poils sous le, la sous avaient énormément poussé. J'avais des poils super longs. Quoi. Après, <rire> ils sont tombés, mais euh, c'était super long. Ça faisait bizarre.
0: Moi, non, non. Moi, mes poils n'ont pas plus poussé que ça. Mais euh... ouais. non, c'était le fait que moi, ce qui m'avait surpris surtout, c'était le fait que je ne pouvais plus bouger. Ouais. Mon poignet, je pensais que j'allais retrouver la même amplitude, etc. Mm. Mais non, en fait.
1: Mais t'as pas retrouvé depuis Si non, si, depuis si, ça, ça. si, si.
0: Par mm. contre, euh, tu t as t'as fait, fait de la rééducation J'ai fait de la rééducation, mm. ouais. Je sais plus pendant combien de temps. Mm. Mais un, un collègue m'avait dit, tu verras, euh, t'auras une comment ça, une fragilité mm. pendant au moins un an. Mm. Et c'est et c'est vrai que pendant un an, je sentais que c'était un peu fragile, quoi, au niveau de, du poignet. On verra, mais là, bon, aujourd'hui, ça va bien. Mais... mais au départ, ça avait été, euh, quand j'ai repris le bad, euh, je me dis, il ne faut, faut, faut pas, que je... enfin, pas que je plonge, mais pas que je tombe, surtout, pour pas, pas me le répéter, Il euh, faut pas revivre ça.
1: <rire> du coup, tu as travaillé tes déplacements vers l'arrière. Non, mais
0: là, je pense que ce soir-là, euh, c'était après un entraînement, il y avait une séance de jeu libre, et c'était vraiment la fin du jeu libre, je pense que j'étais crevé, et Pff, mm. voilà. Euh, Qu'est-ce que tu as retiré de tout ça, toi, de tes blessures euh, euh, Quelle leçon t'as tiré de ça
1: Bé, euh, Que que bah, c'est pas cool. <rire> <Non>. <rire> que il ouais, faut éviter. Donc, du coup, non. C'est que j'ai retenu, c'est que, bah, en tout cas pour la première, pour la tendinite, c'était clairement à cause du, de mauvais mouvement. Donc, du coup, bah, ça m'a motivé à travailler, on va dire, ma technique pour euh, éviter de reproduire euh, que ça se reproduise. Euh, bah, ce que j'ai retiré aussi, c'est que voilà, le, le froid ça brûle. Et clairement maintenant, je fais très attention dès que je dois utiliser une bombe de froid, clairement. Et après par rapport à mon entorse, euh... ouais, je fais pas plus attention que ça de toute façon. Mais bon, rien de particulier. Bon, ce cas, c'est que je sais juste que voilà, c'est dur de récupérer. De récupérer. Donc donc, ouais, je fais vraiment. Un... Gaffe et puis bon quand je quand j'ai ma cheville qui commence à se tordre en général le réflexe que j'ai c'est si je peux c'est évidemment de de tomber pour pas que ça force dessus on peut pas toujours évidemment mais euh, moi je préfère voilà me saigner un peu là, un, du coude que ou d'ailleurs plutôt que de me faire une entorse
0: mais euh, tu euh, j'imagine maintenant que tu t'échauffes bien le, les, les chevilles non
1: avant de... Non, 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 ce qu'il y a, c'est que je suis, j'y vais beaucoup plus progressivement. Bon, déjà, je pense que rien qu'à cause de l'âge, je, je m'échauffe pas à fort. Enfin, voilà, je suis, bon, après, je suis pas le... le, roi de la rigueur par rapport à ça. Mais, euh, voilà, je voilà, j'essaie de monter petit à petit en puissance et être sûr d'être de... suffisamment chaud pour commencer vraiment à forcer, quoi. Et en termes d'appréhension? Ben après, pour l'appréhension, voilà. La reprise, c'est toujours là. Voilà, la reprise, c'est difficile, de toute façon, comme j'ai dit, par rapport à mon entorse, et je pense qu'on a besoin de se rendre compte que, bah, que c'est bien réparé avant de à nouveau oser euh, solliciter l'endroit le, bah, le... où on s'est fait mal. Moi, je sais que voilà déjà, même si j'avais, je, je, je savais inconsciemment que c'était bon parce que j'avais fait ce qu'il fallait, j'avais attendu suffisamment longtemps et que j'avais plus du tout mal, même même quand, enfin quand je forçais, on va dire, mais hors contexte badminton, je veux dire. Mmh. Et euh, mais malgré tout, ouais, je suis pas inconsciemment. Peut-être que le fait de, de de savoir que je me suis fait mal comme ça, euh, j'ai pas osé appuyer vraiment euh, refaire ces efforts, enfin ce mouvement-là. Et j'ai mis un peu de temps, mais bon, à un moment donné, c'est revenu quoi. Quand j'ai refait, bon, ça a été. J'ai vu que ça allait et après c'était bon. Mais bon, ce qui est important, c'est vraiment de voilà de, de suivre les préconisations de, du médecin pour vraiment attendre le temps qu'il faut. Parce que, bon, là, le but, c'est pas non plus d'empirer le... sa blessure, quoi.
0: Moi, en termes de, de leçons que j'en ai tirées, c'est qu'il faut pas... Quand on sait qu'on est fatigué, quand on sent, de toute façon, tu sais que tu es fatigué, euh, il faut pas... Tant pis, il faut laisser le point, filer. Euh, pas insister, pas forcer, et... alors qu'on est fatigué, parce que, bah, là, clairement, je pense que j'étais fatigué et que j'ai pas levé le pied, quoi. Mm. Je sais pas, lever assez le pied, euh, décoller assez le pied pour pour me déplacer et hop. Et euh, voilà. Et après aussi par rapport à l'appréhension, euh, ben, ouais, été... la reprise a été un peu difficile, ouais. Du, du coup, euh, te dire, bon ben faut pas que je tombe, alors qu'il n'y a aucune raison pour que tu tombes, quoi. <rire> c'est idiot quoi. Tu dis euh, faut pas que je tombe. Euh, au pire je tombe, je, je mets pas le, le poignet, je mets autre chose. Mais, mais bon voilà. Je pense que c'est naturel, c'est humain après un accident que tu te dises euh, euh, que tu es peur en fait, que la situation se reproduise mmh. et que tu refasses instinctivement le même geste et que euh, et que se passe euh, la même chose, alors que y a pas de raison il n'y a pas de raison pour que tu tombes parce que tu tombes pas plus que avant donc euh, voilà et après euh, euh, de manière générale maintenant je m'échauffe beaucoup plus beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps pour que le corps soit chaud quand quand on démarre euh, je pense que c'est un bon conseil euh, surtout quand on commence à prendre de l'âge hein oui <rire> bah, complètement
1: et là, je pense que ouais, quand... en plus quand on est plus vieux, tout est plus long. À... Enfin, toutes les... tout ce qui est récupération, c'est plus long. Donc, euh, j'imagine que voilà, ouais, on a un peu plus de temps aussi pour récupérer d'une blessure.
0: <rire> c'est ça. Mais sur ce, je te propose de passer euh, au lifestyle.
1: Ah, mon lifestyle, ben, c'est ouais, une anecdote. Euh, D'ailleurs que je, je dédie à Christophe, qui s'il si écoute se reconnaîtra. Euh, durant toute ma carrière de, de joueur de bad, il bon, y a des joueurs que voilà, il y a des joueurs qu'on rencontre toujours, peut-être plus souvent que d'autres. Et bon, Christophe, c'est un joueur que j'ai rencontré plusieurs fois. Et un jour, donc, il euh, y a plus de dix ans, je l'avais rencontré sur un, un championnat régional. Et bon à chaque fois qu'on se rencontrait déjà avant on faisait des matchs très très longs, très disputés, et bon celui-là, ce match-là, il n'est pas dérogé à la règle. Et c'était un match très 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 serré, on était à un set partout. Et début du troisième set. Et sur un mouvement, tout début du troisième, il, il s'effondre en criant, en poussant un gros cri et, euh, et c'était fait un, une rupture du tendon d'Achille. Et euh, bon bah du coup j'avais gagné forcément par abandon. Et bon ça n'a pas été. Ouais ça. Bon ça fait bizarre quand même. C'est jamais déjà grave de gagner de cette façon-là. Et bon Christophe, donc c'est quelqu'un que je côtoie encore. Et je l'ai euh, retrouvé sur un, autre, sur un tournoi bien dix ans après cette fameuse blessure. Et je me en souviens encore, on en, on en discutait encore avant en commençant le match, se, se disant ouais tu t'en souviens la dernière fois qu'on s'est rencontré ouais, <rire> voilà, ouais, tu t'étais blessé. Et euh, bon pareil, euh, je savais que le match allait être costaud, par, voilà on part encore en trois 3, sets, en, en 3 on était au début à nouveau du troisième set. Et euh, voilà, sur une sur un volant qui va chercher au filet euh, côté coup droit, et ben, il s'effondre à nouveau. Et dans ma tête, je me suis dit non, c'est pas possible. Il a un peu pu se faire la même chose. Et il s'était fait mal. Là, ce coup-là, c'était euh, quelque chose au niveau du talon. Alors, je ne connais plus le terme, mais euh, il a eu une douleur très importante sous le sous le talon. Je crois qu'il m'a parlé d'épine, ou quelque chose comme ça. Enfin bon. Et euh, donc, il a dû abandonner encore une fois. Et euh, voilà. Et après, qu'on se quand se croisait à chaque fois, il me disait eh non la prochaine fois que je te joue, euh, j'abandonne. Enfin si je dois te jouer, je, je joue même pas, j'abandonne. Et il s'avère que bah, tout tout récemment là sur euh, championnat régional Vétéran, on s'est retrouvé en finale du tournoi. Et euh, bon, il n'a pas voulu, euh, il n'a pas abandonné, mais il, il a voulu on va dire casser la spirale infernale. Et bon, il a juste pas forcé, il a il a fait le match. Pour, pour, <rire> il, il, a, il était sur le terrain, il a un petit peu joué, mais sans forcer. Bon, du coup, j'ai gagné facilement. Et bon, grâce à lui, merci Christophe, je suis devenu champion régional vétéran. Mais, euh, mais du coup, voilà, j'espère en tout cas que la prochaine fois que je rejouerai, euh, il pourra jouer à fond et qu'il ne se fera pas mal. Mais... Euh... En gros, je suis son chat noir. Il, il était en pleine forme Il était en forme mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, déjà, il y a, il y a deux ans, quand était, il s'était refait mal, c'était juste avant un, champion, un un mois avant un championnat de France euh, vétéran, euh, où il était inscrit, et il a tout juste eu le temps de récupérer, et bon, du coup, il n'a pas été au championnat de France dans les meilleures conditions. Et là, c'est pareil, on a le championnat de France qui va arriver bientôt, et il n'a pas voulu prendre de, de risques pour être à fond pour le championnat de France.
0: Ouais. Alors, moi, c'est une anecdote... Alors peu de gens le savent, je pense. Euh, vous savez que Momota est un peu, on va dire, euh, en perte de performance, on va dire, euh, comme ça. Bon là il remonte un peu. Et en fait, euh, peu de gens le savent, mais il a eu un accident en 2020, donc après sa victoire à l'Open de Malaisie. De retour à l'aéroport. Donc euh, il y avait. C'était un minivan avec un chauffeur et deux officiels. Euh, japonais et Momota, et je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes. Et euh, du coup, le minivan s'encastre dans un camion, à l'arrière d'un camion, et euh, le le chauffeur meurt. Euh, les deux officiels japonais sont grièvement blessés, et Momota est aussi très bien euh, blessé, euh, notamment au niveau de l'œil, au niveau de l'orbite. Donc, fracture et euh, de ses propres dires, il n'arrive plus trop à bouger, donc voilà, ça l'a immobilisé un certain temps, il a été opéré, euh, donc chirurgie au niveau de l'œil, euh, il avait peur de ne plus voir ou de moins bien voir, il avait même songé à, er à arrêter le badminton, alors qu'à ce moment-là, en 2020, il était au top de sa forme, hein. il était vraiment... Euh... Ouais, bah à
1: ce moment-là, il était juste imbattable, hein. je ouais. crois qu'il était sur une série euh, juste hallucinante de, de victoires euh, sur le circuit. Ouais. Et euh,
0: du coup, après, il y a eu le Covid, donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu, on s'est pas rendu compte, en fait, qu'il a eu un accident, que... parce que s'il pas eu de, s'il avait pas eu de le Covid... Il aurait été absent des cours et on se serait demandé qu'est-ce qui s'était passé. Mais comme il y a eu le Covid...
1: Mais après, le, le, il a quand même été absent avant l'arrêt euh, des compétitions à cause du Covid. Mais bon, du coup, lui, par rapport euh, aux, autres, aux autres joueurs, euh, du coup, il s'est arrêté beaucoup plus longtemps. Parce ouais. que je serais plus de dire combien de mois avant il s'est arrêté.
0: Bah, il, il, il a eu son accident le 13 janvier 2020. Mm. Euh, le Covid, c'était deux mois après. Mm. Donc, euh, si tu veux, sur une période de deux mois, tu te dis, bon, il a, il a dû sélectionner ses tournois et, mm. et, et décider de ne pas y aller. Du coup, c'est pas trop vu. Et euh, moi, c'est vrai que quand il a perdu les Jeux olympiques, euh, c'était quoi, dans, En quart, non Un truc comme ça. C'est en poule. Il est même pas sorti de. Ah, même sorti Il est même pas sorti de poule. Moi, je m'étais dit, putain, euh, oui. une grosse baisse de perf. Qu'est-ce qui lui arrive et tout. Mais...
1: Bon, je pense qu'il y a plusieurs critères. Enfin, il n'y a pas que. Effectivement, je pense que physiquement, enfin, il était un manque de, de toute façon de, de repères de jeu. Mais en plus de ça, voilà, c'était les JO dans son pays, euh, je pense qu'il y avait quand même une pression assez forte. En, en plus de, du fait qu'il bah, qu qu revienne tout juste de compète. Mmh.
0: Mmh. Et donc voilà, de, de savoir qu'il a même songé à arrêter le bad, euh, au final, euh, il a pris la bonne décision, je pense, de revenir, mmh. parce que là, euh, clairement, je pense qu'il va retrouver son niveau mmh. euh, d'IA bientôt deux ans. Est-ce
1: qu'il le retrouvera complètement, je sais pas, mais en tout cas, de ce qu'on a pu voir lors de la finale du championnat de l'Open du Danemark, je pense qu'il est sur la, la bonne voie. Mmh. Et je pense que là, il a envoyé un, un signal assez fort à, à ses adversaires comme quoi il est bien de retour. Il mmh.
0: faut que je fasse la même chose. Mmh. Il <rire> faut que j'envoie un signal à mes adversaires. C'est ça. <rire> si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître. N'hésitez pas à mettre une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple. Partagez-le, laissez-nous des commentaires pour réagir en disant ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde et vous pouvez nous écrire à l'adresse aussi lapostbad.gmail.com ou sur le groupe Facebook. C'est la fin, euh, faites attention sur les terrains, échauffez-vous bien, ne vous blessez pas, euh, surtout si vous aimez le bad et que ça vous démange quand vous faites plus de bad
1: et surtout si vous êtes vieux aussi
0: et surtout si vous êtes vieux ouais, parce que les jeunes en général euh, moi je me souviens quand j'étais jeune j'en avais rien à faire j'allais je... sur le terrain hyper froid oui. <rire> donc voilà autre chose à ajouter Gigi
1: non, ben, ne vous blessez pas c'est pas cool ouais, voilà.
0: <rire> merci euh, <rire> c'est une belle parole de, ouais. de, de grand philosophe <rire> On vous dit rendez-vous dans 15 jours. Ciao à tous. Salut.